0: en Agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete, con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete, es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel.
1: auditores de Radio Y Cultura, aquí estamos en otro programa más de Empréndete, hoy día vamos a estar conversando con Guillermo Torrealba el cofundador de Buda.com Buda.com dirán, ¿ustedes tiene que ver algo con la meditación? No, 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 tiene que ver con las criptomonedas, blockchain y todas esas cosas, bitcoins que están pasando, que están escuchando por todos lados y que es la nueva manera, es el futuro es el sistema financiero en el futuro pero que ya empezó cómo funciona, de qué se trata, en qué está basado, cuáles son los riesgos y recomendaciones, lo que le vamos a preguntar hoy día a Guillermo, y cómo finalmente partió su emprendimiento relacionado con eso, así que quedan súper invitados a escuchar el programa hoy Hace 13 años una persona, no sabemos si hombre o mujer, o incluso una entidad usando el seudónimo Satoshi Nakamoto creó un protocolo que es un proyecto de código abierto y red entre iguales, que se utiliza como criptomoneda, sistema de pagos y mercancía. Para llevar el registro de todas las transacciones que suceden dentro de Bitcoin, se utiliza una base de datos distribuida. Dicha base de datos almacena la información agrupada en bloques dispersos por la red y encadenados entre sí, más conocido como «blockchain». Todos estos conceptos difíciles de entender que están dando muchísimo que hablar últimamente. ¿Qué es todo lo que está detrás de la nueva manera de mover plata por Internet? ¿Cuáles son los riesgos, especulaciones y lo entretenido de esta nueva moneda que no respeta nada de la economía convencional? ¿Qué le llamó la atención de esto a nuestro fundador de hoy que creó el mayor mercado de criptomonedas de Sudamérica? promulgando seguridad, liquidez y 99,9% uptime Es lo que sabremos hoy con su cofundador y gerente general Guillermo Torrealba, bienvenido a Emprendete ¿Cómo estás Guillermo?
2: Hola, bien, muy bien, gracias por la invitación Y muy buena, muy buena la introducción
1: Ah, bueno, buena, ¿cierto? Es que me gusta el tema, <ríe> entretenido. Buda, Guillermo Torralba, el creador de Buda, cuéntanos, para quienes no te conocen, ¿quién eres y cómo llegaste a formar Buda?
2: Yo comencé Buda, en esa época se llamaba Sur BTC, cuando lanzamos, comenzamos Buda hace el 2014, ahí comenzamos uh -huh. trabajando, ahí me junté con mis actuales socios. Antes estaba emprendiendo en una industria nada que ver, en la industria de la desalación de agua de mar. Y bueno, ese proyecto no, no tuvo éxito, fue muy lindo, pero no tuvo éxito. Y antes trabajé como consultor para la banca y para el retail, así que de ahí algo tenía, algo de experiencia adquirir respecto al estado de la tecnología en, en la banca. Y en el 2014 descubrí Bitcoin en circunstancias casi anecdóticas. Y el mismo día que conocí Bitcoin, fue tan impresionante lo que escuché que decidí dedicarme full time a esto. Venía de, de que era una empresa anterior, así que fue un poco duro pero era demasiado grande lo que estaba escuchando. Para mí fue demasiado claro que Bitcoin iba a reemplazar en buena parte lo que la industria financiera hoy día está ofreciendo.
1: Guillermo, ¿y qué fue lo que escuchaste? ¿De quién lo escuchaste? ¿En qué te inspiraste? Porque uno de repente puede escuchar de alguien que quizás no confía mucho, o un tema que de repente tú decís, esta cuestión no tiene para cuándo, le falta mucha maduración. ¿Por qué creíste finalmente en esto que escuchaste y que te motivó y que te sacó de esa historia no menos terrible, que es una quiebra de una empresa por la cual pasaste, a decir, oye, esto realmente es el futuro. ¿Cómo viste eso?
2: Sí, por eso decía que era casi anecdótico la, la forma en que había comenzado, porque había que quebrado la empresa anterior. Ahora sucede que cuando escuché Bitcoin, fue tal la magnitud de, lo, de la impresión que me llevé que no me quedó otra que dedicarme a esto full time. Y quien me enseñó todo esto uh -huh. es un amigo, se llama Javier Salcedo, y él estaba minando... Algún ah. tipo de criptomoneda. El día que yo quebré, como que decidí cerrar la empresa anterior. Entonces, yo le pregunté, ¿qué estás haciendo Me dijo, estoy mirando criptomoneda Yo le dije, ¿qué es esto? Y me dijo, vente para acá y te explico. Y entonces, tuvimos una sesión como de 10, 12 horas donde me explicó todo. Y la gracia de Bitcoin es que tú no tienes por qué confiar en lo que te están diciendo. No dudé, ni amigo, por supuesto. Claro. Eh, absorbí todo lo que pude. Y los siguientes meses, yo me dediqué full time a estudiar sobre Bitcoin. Estudié sobre criptografía, Estudié sobre árboles de Merkel, estudié sobre curvas elípticas, estudié sobre las noticias y entonces verifiqué por mi propia cuenta todo lo que me habían contado. Esto fue lo que a mí me convenció, Dale. el hecho que hayamos desarrollado, que hayamos inventado, y me refiero como humanidad, yo, yo no participé mucho de la creación de Bitcoin, pero el uh -huh. hecho de que como humanidad hayamos sido capaces de construir finalmente un sistema financiero descentralizado, lo que quiere decir que no hay ninguna persona, ningún gobierno, ninguna empresa tomando decisiones arbitrarias sobre la red, porque todas las reglas de la red están escritas en un software, y ese software está replicado en millones de computadoras alrededor del mundo, y que además el protocolo Bitcoin desarrolló, o este Satoshi Nakamoto, esta persona anónima de la que tú mencionabas ahí al principio, desarrolló mecanismos, basados en incentivos económicos para que personas estén dispuestas a poner su computadora, a asegurar la red y a llevar la contabilidad de personas que no conocen. O sea, entendiendo cómo nació Internet y entendiendo para dónde va el mundo, a mí no me cabe ninguna duda de que Bitcoin es el futuro de la intrafinanciera. Es así de simple, así de taxativo, para mi gusto.
1: Wow, o sea, podríamos decir que trabajas en esto porque crees que es el futuro, digamos. Esto está recién partiendo, ¿eh? tiene mucho sustento, por otro lado. Es muy revolucionario y que... Y nada, llama la atención sobre todo de los economistas clásicos, los banqueros, que este tema les pone, pero que les da rabia incluso, como decir, ay, esta cuestión, no sé qué, porque claro, que le están desmoronando ¿ah? lo que han construido por año, es difícil de aceptar. Guillermo, y ahí ya dijiste ya, quiero hacer entonces este lugar de transacción de bitcoins, para que las personas puedan empezar a comprar, vender, mover, en el fondo esta plata cibernética, como llamarle, como está bueno, bitcoins, o cualquier criptomoneda en el fondo, porque hay varias. Cuéntanos un poco, antes de, de entrar en eso, estos conceptos, como cuántas criptomonedas hay, qué es eso de minar, para que la gente, cuando dijiste que este amigo que estaba minando, qué efectivamente es lo que estaba haciendo, lo más simple que podáis, ¿sí? es para que la gente, todos los auditores que nos están escuchando digan, ah, ya, de esto más o menos se trata, y tú probablemente eres la persona más capaz de poder explicarnos eh, con
2: Perry Ya, pues buenísimo. Mira, Bitcoin es la primera de las criptomonedas. Criptomoneda es el nombre genérico que se le puso a, a esta familia de objetos abstractos, pero escasos en Internet. Cripto, porque están basadas en criptografía. Y al día de hoy existen más de 10.000 criptomonedas. Y eso puede ser porque Satoshi Nakamoto, cuando creó Bitcoin, regaló el código. Básicamente, no lo patentó. Buda no paga un royalty por transar criptomonedas. Nada. Entonces regaló el código y como lo regaló, cualquier persona puede tomar el código de Bitcoin, cambiar un par de variables y crear su propia criptomoneda. Ahora, que su criptomoneda tenga algún valor abajo de un tercero, nada lo asegura. Pero ¿de que es posible? Crear una criptomoneda es posible y es muy fácil, de hecho. Por eso hay tantas. La gran, 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 gran gran mayoría, el 99%, o son experimentos, o no tienen ningún mérito innovador y por lo tanto tienen muy poquito futuro, o hay algunas que incluso son estafas y que tener mucho cuidado. La, la minoría tienen realmente potencial y Bitcoin es la más grande por lejos. Y lo que sí. las caracteriza es que las criptomonedas son descentralizadas. ¿Qué significa que están descentralizadas? Significa que, que nadie las controla. ¿Y cómo puede ser eso? También me preguntaste sobre la minería. Uh -huh. Y la minería, la minería de criptomonedas es el ejercicio que se resolvió, que Bitcoin resolvió. La idea del dinero 100% digital es una idea muy antigua que nació junto con Internet. De hecho, Milton Friedman, que es probablemente el economista moderno más famoso definitivamente del siglo XX, tal vez todavía, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, un libertario muy sabio, en el año 98 dijo que la revolución de Internet no estaría completa hasta que Internet fuera capaz de soportar una, una forma de dinero 100% nativa de Internet. Entonces, a lo que voy es que la idea de Bitcoin es muy antigua, pero no se había resuelto porque hasta el nacimiento de blockchain, de Bitcoin, no habíamos encontrado la forma en que pudiéramos tener información que nadie controlara y que sin que nadie controle, sea confiable. Todas las redes bancarias y todas las redes financieras hoy día, que no son criptomonedas, están guardadas en un servidor central y hay una empresa, un banco central, que se encarga de proteger esa información. Sí. Y si es que alguien se mete a ese servidor, puede adulterar la información que hay en este, y por lo tanto alterar la información contable de esa red. Con Bitcoin no puede pasar eso. La información de Bitcoin está distribuida. ¿Y cómo se logra eso? En el caso de Bitcoin, la única forma de actualizar la red Bitcoin o de, de llevar la contabilidad de la red Bitcoin es poniendo poder computacional a trabajar en pos de la red. Y como se vuelve difícil y como existe un trabajo mecánico, eléctrico en un procesador en un computador, para actualizar la red Bitcoin se vuelve muy difícil atacar a la red Bitcoin, porque yo necesito poner poder computacional real, o sea, computadores y gastar electricidad para atacar a la red. Y si es que yo ataco la red, y este es todo el punto, si yo ataco la red, el precio de Bitcoin cae. Entonces yo voy a haber gastado electricidad y voy a haber gastado inversión en computadores uh -huh. en atacar una red que no me va a retribuir nada de vuelta, porque voy a haber hackeado un sistema que ahora va a valer menos por el hecho de que fue hackeado. Entonces la minería Bitcoin es el ejercicio de asegurar la red y hacer la contabilidad de la red para descentralizarla. Esa es la característica de las criptomonedas. Y el rol de Buda
1: es, entonces, un intermediario entre una persona como yo, que quiero comprar, invertir parte de mis ahorros en bitcoins, en Ether o en la criptomoneda que yo quiera, y que ustedes, en el fondo, disponen de las que son ya reconocidamente, o sea, son mundialmente reconocidas como criptomonedas reales, fidedignas, que tienen algo de, de soporte por atrás. Y en el fondo ustedes cobran una comisión por la transacción, por el monto que yo, Daniela, quiero poner, o cobran una transacción por la ganancia. ¿Cómo funciona Buda como tal entre medio de este mundo de
2: criptomonedas? Perfecto, mira, de la idea que nos enamoramos nosotros los fundadores hace siete años atrás es el hecho de que nosotros no creemos que Bitcoin va a reemplazar el peso chileno, para nada. Lo que nosotros vimos es que el mundo se globalizó con Internet, pero las economías no se globalizaron con Internet. En Chile ocupamos una intranet. Esa intranet se llama peso chileno. Y esa intranet no conversa perfectamente con la intranet de Colombia, que es el peso colombiano. Y tampoco conversa perfectamente con la intranet de Estados Unidos. Y entonces el mundo está globalizado a nivel de comunicaciones, pero está localizado a nivel de, de economía. Y entonces Bitcoin busca crear esta capa superior que va a conectar a todas las monedas o que está conectando a todas las monedas con todas las monedas de una manera muy simple, muy barata, muy digital. Y entonces, cuando tú te convences de esa, de esa idea, entonces te das cuenta que necesitas, para que la economía chilena se bitcoinice o la industria financiera se bitcoinice, tú necesitas un servicio que te permita entrar a la red Bitcoin y salir desde la red Bitcoin con pesos chilenos de manera eficiente, rápida, económica 24-7. Y por eso construimos Buga.com. Buga.com... Para algunas personas es una plataforma de inversión, pero lo que nosotros estamos construyendo es este uh -huh. eslabón que permite conectar al peso chileno con Bitcoin y viceversa para cualquier persona. Entonces nosotros en el largo plazo, y de hecho ya lo estamos viendo, no solo atendemos a personas, sino que también atendemos a empresas que están construyendo sus propios servicios financieros sobre nuestra infraestructura. En ese sentido, Buda es más parecido a una empresa de Internet que te conecta con cable a Internet uh -huh. que a una plataforma de trading aunque se pueda hacer trading. Somos infraestructura financiera. Perfecto. ¿Y ustedes
1: cobran una comisión? ¿El sí. modelo de negocio? Sí.
2: El modelo de negocio es que nosotros cobramos una comisión por cada transacción que hay. No cobramos por custodiar, no cobramos por retirar, no cobramos por abonar. Solo cobramos cuando hay una transacción.
1: En el fondo, tú te llevas ahí una comisión por si es que yo estoy comprando bitcoin y también si es que estoy sacando los bitcoins o si es que estoy moviendo los
2: bitcoins. Sí, solo te voy a cobrar una comisión cuando tú los compres o tú los ¿Ya? vendas con nosotros. Si tú guardas tus criptomonedas, tus bitcoins con nosotros, nosotros no te vamos a cobrar. Perfecto.
1: Para las personas que nos están escuchando, que dicen, oye, esta maravilla de bitcoins, que la hacen dar como con billetera ya no existen las billeteras y en el fondo todo es a través de bitcoins ahora o, o de estas criptomonedas eventualmente, para llevarlo a hechos más concretos. Hoy día en Chile. ¿Qué se puede comprar con bitcoins? ¿O qué cosas? De repente no es algo en Chile, pero en alguna otra parte. ¿Qué se puede adquirir? ¿Qué se puede comprar con criptomonedas? Para que la gente diga, ah, wow. O sea, ya hay entidades, negocios, no sé, pues comercios que ya están aceptando este tipo de moneda como una moneda legítima, real. ¿Y qué
2: sirve? Sí, nosotros tenemos muchos clientes que ocupan Bitcoin todos los días para mandar plata al extranjero o recibir plata del extranjero. Y el principal caso de uso ahí son inmigrantes venezolanos Ajá. que están usando Bitcoin para mandar plata de vuelta a Venezuela. ¿Por qué están usando mm. Bitcoin? Porque empresas de remesas tradicionales dejaron de operar en Venezuela por la condición y el estado de la economía y política de su país. Entonces Bitcoin se transformó en la única herramienta para mandar plata. Y de hecho, como estás usando Bitcoin, las comisiones son súper bajas y puedes mandar una remesa 24-7, no tienes que esperar al siguiente día hábil en horario de oficina. Ese es un caso de uso real que está creciendo cada día más, porque Bitcoin ofrece una mejor plataforma de remesas que cualquier alternativa financiera tradicional. Ahora, esto es para personas que ya están más o menos familiarizados con Bitcoin. entonces claro. No es una buena herramienta todavía para alguien que no sabe nada, porque todavía hay una curva de aprendizaje más o menos alta. Pero para quien ya está familiarizado, Bitcoin está siendo súper usado. También tenemos hartos clientes que no tienen tarjeta de crédito, sobre todo estudiantes, y que compran Bitcoins para pagar por, no sé, juegos en Steam o, o cosas o, o productos y servicios en Internet porque no tienen tarjeta de crédito. Y cada vez hay más empresas que están empezando a cobrar en Bitcoin. Y al cobrar en Bitcoin pierden menos plata en la conversión de dólar a peso y también pueden recibir la plata al tiro. Y en Chile, en comercios físicos, todavía yo diría que hay muy poquitos. Se pueden contar con una mano servicios que se pueden o productos que se pueden comprar con Bitcoin. Pero para que nos hagamos una idea de para dónde va la micro, PayPal, Ajá. que es el mayor procesador de pagos ¿Sí? fuera de China del mundo, ya está permitiendo a sus 320 millones de usuarios de sus wallets comprar y vender criptomonedas para durante este 2021 permitir a sus 25 millones de comercios adheridos a aceptar Bitcoin como medio pago. O sea, en cualquier comercio wow. Paypal tú vayas a poder pagar, con, pagar Bitcoin. con Bitcoin. Y eso es ahora, esto es real. Hoy día si tú eres usuario de una wallet de Paypal ya ¿Sí? puedes comprar Bitcoins. Wow. Entonces es cosa de tiempo hasta que en Falabella podamos verlo o en cualquier otro comercio. Es baby Tuto mejor. En baby tuto, total, <ríe> totalmente. Ah, en baby tuto. Bueno, te pregunto así, ¿Ah? ¿cuándo lo hay en
1: sí, <ríe> Después de esto lo más rápido posible. <ríe> Hoy que sí, hoy está súper entretenida la conversa con Guillermo Torrealba, el fundador y gerente general de Buda.com. Les voy a contar que vamos a ir a una pausa. Y antes de ir a la pausa, quieres digitalizar tu negocio, te invitamos a formar parte de la comunidad empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto y más en entel.cl slash comunidad empresas. Y vamos a escuchar una canción. La canción se llama Bitcoin y es de Soulja Boy, así que se van a quedar ahí escuchando Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin todo el rato Mientras volvemos de la pausa y ya estaremos de vuelta entonces con Guillermo Torralba, el fundador y CEO de Buda.com Vamos y volvemos
3: I made a hundred racks off of Bitcoin You can catch me trapping with a Bitcoin You can catch me running up the Bitcoin. Yeah, yeah, yeah. I spent six thousand on a Bitcoin. 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 I got Bitcoins. Bitcoin. Yeah. Bitcoin. I got Bitcoin. I spent six thousand on a Bitcoin. I made a hundred racks off a of Bitcoin. I got on a computer and I bought a Bitcoin. Yeah. I be so fresh when I pull up new form. Yeah. Baby girl, there for boyfriend. He too boring. Whoa. Bitcoins. I got money porn. I'm doing shows, stacking doughs. I hear you feeling me. Ooh. I'm running up the bands on cryptocurrency. Yeah. Sending through the PayPal or the Cash out. Yeah. Send it through the Bitcoin. Watch my band stack. Yeah. I made a hundred racks off of Bitcoin. Off of Bitcoin. You could catch me trapping with the Bitcoin. With the Bitcoin. You could catch me running up the Bitcoin. Yeah. I spent six thousand on a Bitcoin. 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 Bitcoin, I got bitcoins. Bitcoin, yeah. Bitcoin, I got bitcoins. Bitcoin. I spent 6,000 on a bitcoin. Yeah. I made a hundred racks off of bitcoin. Wake up in the morning, then I count my funds. Yeah. Running to that money like a marathon. Ooh. I got light coins. Bitcoin's my favorite one. Ooh. You can see me winning, and you know that they can't tell me nothing. No. Stacking bitcoins, getting all this money. He think that he poppin' love, homie. Stop, it, stop. Money going up like the stock market. Ooh, big coins and bought a Aston Martin. skirt, skrr. I'm a hustler. I be on the internet stack and made a million off of bitcoins. I went platinum. I'm gettin' to the cash and it's each and every day. If you don't do the same, please stay up out my way. Please. I made a hundred racks off of bitcoin. You could catch me trapping with a Bitcoin. You could catch me running up the Bitcoin. I spent six thousand on a Bitcoin. 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 I got Bitcoin. 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 I got Bitcoin. I spent six thousand on a Bitcoin. I made a hundred racks off of Bitcoin. It's cryptocurrency, man. It's crazy. Man. I got Bitcoin. Man. I got Litecoin. Man. I'm going
0: en la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta en el segundo bloque conversando con Guillermo Torrealba el fundador y gerente general de Buda.com Guillermo, hablemos de la volatilidad obvio que te iba a preguntar de los bitcoins y en el fondo ante cualquier cosa que diga Elon Musk principalmente él esta cuestión sube, baja, se queda tal, es realmente impresionante así como también las otras cosas, o sea, que uno dice oye, ¿qué pasa con el precio del dólar? Va a depender de lo que se le ocurría a Trump Va a depender del precio del cobre Un poco de lo mismo Acá está pasando exactamente lo mismo Cuando hay una persona que tiene mucho poder sobre algo Definitivamente que el mercado ¿Qué recomendación le das a los auditores Que quieren atreverse a invertir en esto Ante las especulaciones de subida y de bajada de Bitcoin Que es realmente una montaña rusa No apto para cardíacos
2: Totalmente, es una montaña rusa Yo estoy en esto hace siete años y las subidas y bajadas que hemos visto durante los últimos 18 meses, yo la he visto ya varias veces. Esto es cero nuevo. Para los que están recién llegando, siempre se siente aterrados porque la primera vez que lo tengan, entonces pues, no sabéis si es que llegó al fin. Pero no, esto es <risa> completamente normal. Entonces, la primera recomendación es siempre invertir a largo plazo. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué significa largo plazo? Para mí, justo largo plazo, en el caso de Bitcoin, es 3, 4 años o más. Porque los ciclos de Bitcoin duran alrededor de 4 años. La tendencia de Bitcoin es súper alcista pero tiene alzas y bajas y estas se van corrigiendo en plazos de cinco años. Entonces, mm. y es importante invertir a largo plazo porque es importante tener paz mental, cosa que si es que uno compra, por ejemplo, los que compraron hace dos meses atrás 60 mil, hoy día perdieron un 50%, que no crean que esta cuestión ya perdieron el 50% de su plata. Si es que ellos hubiesen comprado a un plazo de dos meses, ahora tendrían que vender y tendrían que asumir una pérdida de 50%, pero quienes compraron a cuatro años... La probabilidad de que esto se recupere, estadísticamente hablando, mirando la historia, es muy, 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 muy alta. De hecho, Bitcoin en promedio se valoriza un 100% al año. Eso es un promedio. Los últimos 12 meses, hace 12 meses atrás, versus hoy, el precio ha subido un 220%. Aún con esta súper caída y toda la cuestión, sí. considerando todo eso, 220% arriba. Es una buena rentabilidad en 12 meses. Extraordinaria. Tremenda. 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 Y entonces lo importante es invertir a largo plazo. Y tú tocaste un tema, tú tocaste a Elon Musk, el supermanipulador de mercado. Hay que entender que Bitcoin, el principal caso de uso de Bitcoin sigue siendo inversión. Todavía un porcentaje pequeño de la economía real se mueve en Bitcoin. Eso está cambiando, está cambiando rápidamente, pero todavía un porcentaje pequeño de la economía del mundo se mueve en Bitcoin. Entonces eso quiere decir que gran parte del precio actual no depende de un uso económico real, sino que depende de la especulación y por lo tanto cuando esa es la, la realidad si hay alguna persona como Trump o como Elon Musk que dice algo en contra entonces hay una alta proporción del mercado que se ve afectada por este comentario, en cambio uh. hoy día como el 20% de la, de la economía Bitcoin está basada en, en usos reales, supongamos que fuera el 50% eso quiere decir que solo el 50% estaría sensible a estos comentarios pero hoy día es el 80%, entonces por eso el precio es tan volátil, pero es normal eso es lo que hay que entender esta cuestión las primeras que pasa ha pasado muchas veces siempre se recupera pero hay que hacerlo a largo plazo
1: esa es la clave finalmente es como olvídate un poco de esta plata porque si es que vaya a depender de la plata y quería hacer como una pasada bitcoin definitivamente a no ser que tengáis mucha suerte que sea justo el momento del alza pero no es para todo. O sea absolutamente verdad, sí hay que mirarlo como tú decís, a largo plazo Cuéntanos acerca de los problemas que han tenido, Guillermo, acá en Chile o en algunos países de Sudamérica, en donde está Bua.com, con las eh, entidades más prehistóricas, eh, los bancos. Los bancos y las barreras que, <risa> que han puesto los bancos con respecto a esto. Yo sé que tuviste un par de problemas ahí. Feliz si me los podéis contar y cómo lo resolvieron, en qué están ahora.
2: Me gustó el adjetivo de prehistórico. Eh, <risa> comparado con
1: las criptomonedas, <risa> las es,
2: totalmente, es totalmente prehistórico, porque que de con cuestión. No es una ofensa, es una no. observación.
1: Exacto.
2: Bueno, en Chile en el 2018, todos los bancos de Chile decidieron cerrarle todas las cuentas a todas las empresas de criptomonedas en un plazo de 15 días, Buda entre ellas. Parece colusión, pero no pudimos comprobar que fuera colusión. Entonces lo que nosotros hicimos, y la empresa estaba en riesgo, Buda es una empresa que está en Chile, Perú, Colombia Argentina, es originalmente uh -huh. chilena, y Chile representaba como el 75% de los ingresos en ese momento, entonces básicamente Buda pasó de tener ingresos de 100 a tener ingresos de 25, porque el 75% de esos ingresos pasaron a ser cero, eso fue en 15 días, y teníamos 35 empleados y... Y bueno, eso significó que tuvimos que reducir el equipo en, en un 65%, o sea, nos quedamos con un tercio del equipo. Y bueno, lo que hicimos fue demandamos a todos los bancos en Chile ante el Tribunal de Libre Competencia, acusando abuso de posición dominante. No pudimos acusar colusión, porque es muy difícil uh -huh. de probar, aunque uh -huh. había muchas señales que nos no hacían intuir que algo así había, pero, pero bueno, abuso de posición dominante, y el tribunal consideró que sí había mérito en nuestro caso, así que obligó a los bancos a reabrirnos las cuentas por mientras duraba el juicio. Y ese juicio lleva tres años, si no fuera por esa resolución del tribunal, Buda habría muerto, porque además fue un momento súper difícil para la industria, y entonces era muy difícil levantar más capital. Pero no solo eso pasó, sino que el momento que nos cerraban las cuentas en Chile, pasó lo mismo en Colombia, y Colombia representaba, del 25% restante, representaba como un 20%, o sea, representaba 20 de ese 25, mm. o sea, el 80% de la diferencia. Y entonces, en Cosa de un mes y medio, Buda pasó de tener ingresos por 100 a tener ingresos por 5. Y en Colombia fue mucho más difícil, nos demoramos 18 meses en Qué duro. Y todo, sí, súper Y todo eso fue un, un ejercicio súper global de parte de la banca que se estaba resistiendo a las criptomonedas. Hoy día eso ha cambiado bastante y Buda logró salvarse. Pero lo que hay que desprender de esta historia es que las criptomonedas es una tecnología distinta a las normales en que las tecnologías normales no se les exige regulación. Las, uh -huh. las criptomonedas es la primera tecnología que yo conozco que se le exige regulación como tecnología, como industria recién nacida. Uh -huh. Y eso tiene que ver con que busca transformar una industria que es sutilmente eh, poderosa, eh, levemente influyente, que es la industria financiera. Qué
1: impresionante. Chuta de sido duro este proceso, porque para haberse mantenido vivos y estar pagándole a 35 personas en algo que ustedes apuestan a que va a ir creciendo de a poco, quizá, no sé, este año o el año pasado, con más fuerza, cuéntanos acerca de, de la difusión que ha hecho Buda.com para crecer, para aumentar su cantidad de transacciones en estos países en acá en Sudamérica... ¿Y cuál es como la carta bajo la manga? ¿O es solamente lo que está pasando afuera? Ustedes no invierten en publicidad. Cuéntanos más acerca de
2: eso. Muy buena pregunta. Bueno, después de que pasó eso, se redujo el equipo, logramos salvar la empresa, reducimos los gastos un montón, volvimos a, a break-even, después recuperamos Colombia, así que empezó a mejorar la cosa, y después me, empezó a mejorar el mercado y después pudimos rearmar la empresa de nuevo. Hoy día somos casi 70 personas y la velocidad a la que ha estado creciendo Buda en los últimos años ha sido sin precedentes para la historia de Buda, al menos. El 2020 crecimos un 400% respecto al 2019, el 2021 uh -huh. al 15 de febrero ya habíamos superado todo lo que se había transado el 2020. Entonces ha sido un crecimiento subexplosivo y se ha dado por dos razones. En primer lugar, porque la industria de cripto está creciendo súper rápido a nivel mundial y Buda, por supuesto, que depende de eso. Pero en segundo lugar, Buda ha desarrollado una estrategia comercial donde... Nos hemos preocupado de educar más que cualquier otra empresa de criptomonedas que yo conozca. La cantidad de esfuerzos que nosotros hacemos en Buda porque los clientes se sientan cómodos y se sientan seguros es extraordinaria. Y lo hacemos porque entendemos lo relevante que es para nuestros clientes comprender qué cresta están haciendo. Mm -hmm. Y respecto a la publicidad, nosotros pagamos muy poco por publicidad, muy poco, mm -hmm. casi cero toda nuestra estrategia comercial está basada en educación, viralización de nuestro contenido y posicionamiento como una empresa segura y confiable. Además que y esto no lo hacemos porque es la mejor estrategia comercial exclusivamente, lo hacemos uh -huh. porque además hacer publicidad en nuestra cripto es casi imposible. No uh -huh. podemos pagar por AdWords, no podemos pagar por Facebook Ads, no podemos pagar por ¿Por qué? Porque Google no lo permite, porque Facebook no lo permite. No. ¿qué?
1: O sea, están ¿no? <risas> pero contra la corriente. Oye, todavía hay muchas barreras. Sí, todo, todo el
2: mundo se opone a esto. No, voy a contar una cuestión wow. más brígida, más, más, más terrible. Y por lo por, es que estoy enojado, porque esta cuestión está pasando. Sí, sí, ahora.
1: dale, dale, dale.
2: Google, ojalá que haya alguien de Google escuche esta cuestión, porque uh -huh. quería que le llegara una cachetada, por, porque están haciendo esta cuestión muy mal. Google dale. le prohibió a empresas de criptomonedas como bua.com publicitarse, pero no le prohíbe a estafas que usan el nombre de Buda.com, publicitarse. Publicitarse, claro. Cáchate. Entonces, Buda.com no puede hacer publicidad, pero si sí hay páginas que son Buda. cualquier otra cosa, sí, que tienen bien. una página exactamente igual, o sea, es una copia ah, de la página, wow. tienen un login exactamente igual, que están entre, básicamente, plataformas de phishing. Eh, sí. Y Google no hace nada para hacer eso. Entonces, la cantidad de trabas y obstáculos que tiene esta industria es anormal.
1: O sea, ¿qué onda tu perseverancia? Estáis pero operados los nervios mal, porque estáis realmente metidos en una cuestión que es increíble, pero que es demasiado futurista todavía. Entonces como que hay que estar ahí, pero luchando contra todos estos tremendos que se están oponiendo a, a lo que naturalmente va a pasar. Y como decís tú cuando lo comentáis, que es la última patita que falta para estar globalizados completamente, Pucha, que hace lógica. Hablemos acerca de eso mismo, de la seguridad que implementa Buda.com como filtros de seguridad para finalmente aprobar que es una persona, yo más o menos lo vivía, hay que poner el carnet de identidad, hacer un montón de cuestiones, que de repente uno decía, chuta, más o menos tedioso el proceso, pero después se agradece un montón, porque si no, estaríamos llenos de, de fraude, de, no sé, todos estos gallos que más encima están copiando la página, haciendo una réplica exactamente igual me imagino que toda esa parte de seguridad es súper, súper importante para usted. ¿Cómo lo manejan? ¿Cuántas personas están trabajando ahí y lo tienen interno? Cuéntanos acerca de eso.
2: Esa es la variable más importante del negocio de Buda, porque el éxito de Buda en el largo plazo va a estar dado por la capacidad que tiene Buda de generar confianza. En otras palabras, de construir reputación. Y la reputación, uh -huh. cuando estás hablando del dinero, tiene que ver con qué tan bueno eres cuidando el dinero a tus clientes. Esta es la pregunta más importante que nosotros nos estamos contestando todos los días. Y es por eso que lamento a los clientes que les da lata sacarse la selfie con un papel uh -huh. y que diga que la cuenta es de uso exclusivo y bla, 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 bla. bla Pero es la única forma que nosotros tenemos de comprobar que la persona es la persona. Ahora estamos implementando otras que van a permitir automatizar. Bueno, pero eso no lo podemos bypassear. La forma en que lo atacamos, Dani, es siendo absolutamente paranoicos, paranoicos con la seguridad, escépticos respecto a cualquier proceso, cualquier proveedor, a cualquier cliente que presente alguna anomalía en su comportamiento uh -huh. Todas las criptomonedas que custodiamos en Buda.com, el 90% están en bóvedas desconectadas de Internet. Eso quiere decir que ni siquiera son hackeables porque uh -huh. no están conectadas a Internet, no, no tenéis cómo acceder a ellas. Y el 10% restante son como estas, las requieren de múltiples firmas a la vez, como estas películas de bombas atómicas uh -huh. que como varias personas tienen que dar vuelta un switch. Bueno, claro, multisignature. No te puedo dar una lista de cosas puntuales. Todo lo que hacemos en Buga.com está desarrollado y construido sobre la lógica de que haya alguien intentando robarnos siempre. Está bueno. Perfecto. En todas partes.
1: En todas partes. Así nos aseguramos que estamos súper seguros de invertir, de meter nuestra platita ahí en Buga.com para poder incentivar a que esta nueva moneda que tanto le ha costado porque ha tenido tanta barrera, finalmente se termine posicionando como la nueva manera de lanzar dinero y de de mover plata, un sistema financiero nuevo, completamente diferente, creado por un protocolo. Para cerrar, próximos pasos, ¿en qué están y cuál es la criptomoneda favorita de los chilenos?
2: voy a partir por la última, la Bitcoin por lejos y, ¿Por lejos? y sí por lejos y no solamente en Chile sigue siendo la favorita de, del mundo de todos. y tiene que ver con que las criptomonedas, el valor de las criptomonedas en gran medida tiene que ver, está ligado a la seguridad y Bitcoin es la más segura. Esa es la más antigua, es la que ha demostrado más seguridad. Y, y el otro valor que tienen las criptomonedas está asociado a su efecto red. Una criptomoneda es útil en la medida que tú puedes ocuparla con otra persona. Y la red Bitcoin es por lejos la más grande y por lo tanto es la más útil. Y bueno, Bitcoin sigue siendo la, la más popular. Yo creo que va a seguir siendo la más popular durante mucho tiempo. Independientemente de que hay otras que están creciendo súper rápido, pero pareciera ser que está Bitcoin y las demás. Y entre las demás se van peleando esa diferencia market share. No hay ninguna que realmente esté postulando a, a quitar el puesto de Bitcoin. Y respecto a lo que estamos haciendo en Buda.com, estamos desarrollando otros productos financieros. Bueno, vamos a sacar una app completamente nueva, yo creo que durante, a finales de julio, una app que está extraordinaria. Vamos a agregar otras cripto en el futuro próximo. Pero lo que me, a mí más me motiva es que estamos desarrollando otros productos financieros uh -huh. que todo el mundo conoce, no, no quiero decir cuál es el nombre del producto financiero pero son productos que probablemente todos los adultos en Chile han ocupado, no solamente conocen sino que han usado y que están desarrollados sobre Bitcoin yeah. y lo que buscamos con esto es que Bitcoin sea más útil es aumentar el valor percibido de, de esta criptomoneda cosa que la gente, nuestros clientes no solo compren, bueno, que el 80% de nuestros clientes que compran como inversión además puedan hacer algo con esa inversión ah, okay. Sí, porque bueno. creemos que la industria financiera completa se va a reconstruir sobre Bitcoin, eh, y nosotros somos los que estamos mejor posicionados para pa empujar ese, ese cambio.
1: De todas maneras, y así será. Oye, muchísimas gracias Guillermo por esta súper entrevista de hoy día, te agradezco tu tiempo, que lo explicaste con Peri Manzana, así que todas las personas que nos estaban escuchando, yo creo que les quedó mucho más claro el concepto de criptomonedas, blockchain y todo lo que conversamos hoy día, y atrévanse entonces, pero no esperen la plata en dos meses más, sino que veanlo a futuro, cuatro años por lo menos en este sistema súper seguro que nos ofrece Buda.com, liderado por su cofundador Guillermo Torrealpa. Que estoy súper bien, te mando un abrazo.
2: Muchas gracias. gracias. Gracias por la invitación, nos vemos. Suerte.
1: Gracias, chao, chao. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad de empresas de Entel en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra este más en Entel.cl slash comunidad empresas. Vamos a una pausa y ya estaremos de vuelta entonces en el tercer bloque aquí en Enfréntete. Vamos y volver.
0: En la agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque. Hoy día estaremos conversando con Tere Matamala. Ella está a cargo de la
5: Fundación Independízate. Tere, ¿cuál es tu cargo en la Fundación Independízate? Hola, Dani. Muchas gracias por el espacio. Mira, yo soy directora de soy la miembro del directorio de la fundación. Y aquí estoy representando, claro, al resto de los directores que conformamos la fundación ya hace un buen tiempo.
1: Buenísimo, bienvenida a de Tere, cuéntanos, ¿qué es la Fundación Independizate? ¿Hace cuánto existe? ¿Por qué se creó? ¿Y qué es lo que están haciendo hoy día? Sí,
5: mira, la Fundación Independízate se crea bajo la, la iniciativa de, de Susana Sierra, que es ingeniera comercial y hoy día detenta una serie de, de puestos en temas de transparencia y, y de compliance en Chile, y ella era ingeniera comercial, titulándose y después empezó a hacer clases en la universidad y uh -huh. se dio cuenta ya hace muchos años el desenganche que había entre el alumnado y efectivamente el emprendedor real, el emprendedor que estaba eh, haciendo su, su pega en el día a día, eh, trabajando en un segmento que no era necesariamente ni el emprendedor que se estaba yendo a Silicon Valley, uh -huh. ni el emprendedor que estaba en el tema más de autosubsistencia, sino que en este espacio donde entran los emprendedores profesionales. Uh -huh. Todos aquellos que quieren hoy día una profesión y que quieren trabajar por cuenta propia, o que tuvieron una experiencia importante en el mundo del, de una empresa o una corporación, o en el mundo académico, en, alguna, en algún, que habían desarrollado en alguno de los otros niveles de la sociedad, y que en algún minuto deciden generar empresa. Y deciden que mm. de industria. Por lo tanto, desde ahí nace esto de independízate, y la Susana lo ve como que también los alumnos empiecen a conectarse con el mundo real. Claro. Y de esa forma empieza a gestarse algo que al inicio de la fundación fue uno de los grandes pilares, donde tuvimos un tremendo aprendizaje que fue una especie de triada entre el apoyo conceptual de mentoría de la fundación, el haber ingresado con la malla curricular a las más grandes y prestigiosas universidades del país, donde en el fondo en los cursos de emprendimiento todos fueron parte de la malla curricular junto con nosotros y que muchos emprendedores, que quizás en ese minuto de su desarrollo no tenían los recursos para estar pagando una gran asesoría, un canvas eh, de la Corfa, por así decirlo, sí, sí. postulaban con nosotros y podíamos tener a los alumnos aprendiendo y practicando, guiados por un gran profesor, más el emprendedor podiendo tener una muy buena asesoría, más el apoyo, cierto, ejecutivo desde la fundación. Eso funcionó y ha funcionado por muchísimos años. Tenemos la mayor eh, gratitud con todas las, en las universidades. Obviamente, en estos últimos dos años, nosotros también tuvimos que amoldarnos, así como toda la sociedad chilena tuvo que hacer un, un cambio y flexibilizarse y adaptarse. Efectivamente, a nivel de toda la transformación digital de las universidades, estos fueron temas que no pudieron tomarse tan tan inmediato. De hecho, con la propia malla curricular que tenían, ellos tuvieron que hacer grandes adaptaciones. Por lo tanto, nosotros rápidamente lo que hicimos fue hacer un giro y complementarlo con el apoyo a las pymes y a los emprendedores que trabajan con grandes corporaciones. Por lo tanto, también nuestro foco, si bien mantenemos todavía el apoyo y las mentorías asociadas a los profesionales independientes que requieren los servicios de Independízate, también nosotros hoy día hemos estado trabajando full con empresas como Walmart, por ejemplo, en que fuimos capaces de ayudarlo con una serie de emprendedores que postularon para hacer... Eh, proveedores permanentes de Walmart. Hoy día estamos avanzando con otras empresas también con las cuales estamos apoyando a sus emprendedores y acabamos de cerrar con Banco Santander también un nuevo proceso que ellos van a hacer para apoyo también a, a emprendedores profesionales, que es nuestro plan FOC.
1: Oye, qué buena eso es lo que decía. Y de, porque finalmente la cultura de una empresa no siempre está muy actualizada con lo que está pasando eh, afuera, con estas pymes más chiquititas, con estas personas que quieren ser eh, parte de este gigante y que realmente es súper difícil como conectar las dos puntas. Y por otro lado, lo otro que decíais de los estudiantes, de acercarlos al mundo real, porque en verdad que con tanta cosa que pasa en la prensa y que todos quieren ser el, el nuevo... Corner Shop, que increíble poder soñar así pero la verdad es que pasan uno en un millón entonces el poder como finalmente apoyar mentoreando a estas personas a que puedan formar su pyme, a que hagan su empresa increíble y si les va bacán y que son el próximo Corner Top de Chile increíble, pero sabemos que pasa muy poco entonces también es como la aterrizada que es bien importante en estos momentos sobre todo en el emprendimiento porque uno se empieza como a volar y la verdad es que después estáis perdiendo el tiempo todo el rato y, y se te olvidó que finalmente el negocio tiene que funcionar como negocio, porque si no al final después ya no tenéis tiempo y no hay negocio para poder seguir tratando de llevarlo a otros lados, ¿o no? Eso pasa harto. Y lo último que te quería preguntar antes de irnos, Tere, es con respecto a este plan de mentorías, a la invitación, a finalmente... ¿Dónde podemos entrar Fundación Independiente.cl? ¿Y
5: a quién está hecho este llamado? ¿Quiénes pueden ser parte hoy día y qué condiciones tienen que tener? Sí, mira, yo quería como... Efectivamente es a Fundación Independiente 2.cl, ahí eh, ingresan los contactos y nosotros vamos viendo quiénes son lo, los emprendedores y cómo podemos apoyarlo Así es que felices de satisfacer ahí la, las necesidades de todos. Pero yo, yo quería poner un tema que creo súper central. Yo creo que Ajá. Chile ha evolucionado y uno mira empresas familiares en todos lados y en distintos niveles y en distintos sectores de, de nuestra sociedad. Y es, es el sector... Creo yo, creemos nosotros desde de desde que todos aquellos que son técnicos y profesionales que hoy día están aprendiendo requieren aprender desde una mirada en que su patrimonio individual esté separado también y su patrimonio personal esté separado de aquello que tienen en el sueño de su negocio. Si no, uno de los grandes problemas que hemos visto es la quiebra y, y la destrucción de valor al interior de muchas familias y de la vida de muchos profesionales. Entonces, cualquier instancia que pueda apoyar a que en el fondo estos profesionales que se están atreviendo a emprender, porque no todo se puede solucionar desde el empleo fijo, digamos, que puedan dar algunas empresas grandes o grandes corporaciones, que en el fondo que haya mucho más apoyo hacia este segmento profesional, técnico profesional, porque yo siento que hay muchísimo, para lo que tú decías de el nuevo Corner Shop, y también hay muchísimo apoyo en grandes instituciones como van Igualdad o el Banco, que van hacia el emprendimiento de autosubsistencia. Sí. Pero cuando ya quieres generar servicios y oferta de valor en un segmento profesional, creemos que ahí Chile de, necesita generar un avance y nosotros estamos felices de poder estar apoyando ahí, en ese segmento. Sí. Por lo tanto, que nos contacten a través de Fundación Independícate y vamos a tratar de canalizar todas las ayudas que podamos.
1: De todas maneras, quedó súper claro. Yo creo que varios de los que nos están escuchando están en ese segmento, así que ahí ya saben, fundaciónindependizate.cl. Muchísimas gracias, Tere, por toda la explicación. Increíble lo que están haciendo. Cariño a la Susana, la conozco por Mujeres Empresarias. De hecho, la voy a contactar para entrevistarla. Y que tengáis un bonito fin de semana. Un abrazo. Gracias, Dani. Muchas gracias.
5: Éxito
1: Gracias. a tu programa. Gracias. Y esto fue todo por hoy. Entonces, quedan como siempre invitados a volver a escuchar el programa Descargando el Podcast, entrando en Radioagricultura.cl, buscan Empréndete y vuelven a escuchar el programa de Hoy día, y hoy día un día muy especial, es el día en el que se celebra el cumpleaños de mi querido marido, así que le mando un enorme abrazo y un beso, obviamente, de cumpleaños, que los cumplas, feliz Patricio del Sol, con mucho cariño para ti. Como no, voy a aprovechar esta oportunidad de estar en la radio y desearle un feliz cumpleaños. Eso sería todo a todos los que me escucharon hoy día, muchas gracias, nos vemos el próximo sábado, como siempre, aquí en Radio Agricultura, cuídense,
0: Chao. En la agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete. Es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel.